1: Ik ben niet infected. Ik ben niet infected, alstublieft. Niets gebeurt hoe het zou gebeuren. happen. 6 mensen op on earth, when the infection hit. Het lockdown-scenario. Europa
0: beweegt naar de Chinese aanpak van het coronavirus. Nu, kabinet, lockdown. Alles plat. Ook in Nederland is de druk hoog om een totale lockdown af te kondigen.
1: Waarbij je land platlegt totdat er een vaccin
2: gevonden is. Wat
0: zijn de gevolgen? En hoe komen we daar weer uit?
1: De lockdown uh, heeft schijnbaar voordelen aan het begin... maar heeft grote kwetsbaarheden
0: in het verloop. Welkom bij Boeken zijn aan de wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met In de Studio. Niemand. Want lockdown. Maar ook onder deze uitzonderlijke omstandigheden... bent u niet veilig voor... Arendt jan Boekestein. En u had zich vast een andere voorstelling gemaakt... bij die nieuwe wereldorde van Rob de Wijk. Onze gast is Ira Helsloot. Hij is hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit. En op Twitter nog impopulairder dan Rob en Arend-Jan. Welkom. <lacht> ah, ah, ah. En bij Helsloot, um, waar u mensen volgens mij zo boos mee krijgt... is onder deze enge omstandigheden een pleidooi tegen meer maatregelen. Hoor ik dat goed?
3: Ja, dat, dat, dat hoor je uh, goed. Ik denk wel, uh, het de uitgangspunt moet gewoon zijn... dat elke maatregel uh, zinvol en effectief is. Omdat elke maatregel die je neemt, die heeft ook, echt, uh, ook grote negatieve effecten. En ja, om toch maar even gewoon helder weer te zeggen... de maatregelen die we nu hebben genomen... betekenen dat we over een jaar terugkijken... dat de gemiddelde levensduurverwachting, moet ik zeggen... in Nederland afgenomen is, hè? Zonder het coronavirus, maar gewoon omdat onze economische groei... totaal uh, in het honderd is gelopen, we een recessie hebben... en we weten gewoon statistisch uit, uit maar 100 jaar onderzoek... Dat, dat, dat zich dat meteen vertaalt in de volksgezondheid... in de gemiddelde levensverwachting. Ja. Dus... We hebben echt enorme impact georganiseerd. En daar moeten we echt goed over nadenken voordat we nog verder gaan.
0: Ja, het is corona, kost mensenlevens, maar de anti-maatregelen ook. Dat is wat u zegt. Absoluut. Ira, ben jij dan niet gelukkig
2: met het beleid dat tot nu toe gevoerd is? Ik heb hier wel kritische opmerkingen, moet ik zeggen... zien maken over het sluiten van scholen. Daarvan zei je, dat is niet nodig. Dat was inderdaad een maatregel die het kabinet ook niet wilde... maar die feitelijk gewoon is afgedwongen.
3: Ja. Nou ja, kijk, het mooie van, van Rutte was natuurlijk dat hij zei... wij gaan ons op wetenschap baseren. Het irritante was dat hij dat een dag uh, zei nadat hij... Uh, althans in, bij monden van Bruins, de regering had gezegd... nou ja, uh, we nemen een maatregel die niet wetenschappelijk aanbevolen is... maar de druk vanuit de samenleving, uh, lees vanuit de specialisten... vanuit de Tweede Kamer, is zo groot dat we deze maatregel toch gaan nemen. Mm -hmm. uh, en ik heb natuurlijk alle... Respect, waardering voor specialisten die echt ontzettend ellendige omstandigheden uh, mensen aan het helpen zijn. Die zich echt nou ja, die ook op een vreselijke wijze doodgaan. Um, maar toch, ja, dat is nou eenmaal mijn, mijn taak, uh, om te blijven pleiten voor een rationele aanpak. Waarbij je kosten en baten echt als een koele kikker probeert tegen elkaar af te strepen. En ja, dat gebeurt nu niet. Nee, dat, dat gebeurt nu niet. Nou ja, ik zeg, uh, het RIVM probeert dat natuurlijk op, uh, op een, op een uh, uh, nou ja, wat mij betreft, uh, fraaie wijze. Uh, maar je ziet dat de regering toch stappen verder gaat. Uh, onder druk nogmaals van, van nou ja, uh, vreselijke beelden, vreselijke berichten. En, ja, en ik, ik, ik zelf denk, ja, kijk nou maar wat er gebeurt natuurlijk wereldwijd. Het is niet alleen Nederland, maar wereldwijd. De recessie waarin wij terechtkomen... Uh, gaat er ons echt veel meer mensenlevens uh, kosten hè, in gezonde levensjaren dan corona zou kunnen organiseren.
0: De deskundigheid zegt iets anders dan de democratie en bij de politiek denk ik dan altijd snel aan Arjan Boekstein. jan
1: hebben wij ook contact met jou? <laughs> ja, ja, ik ben er nog. Nou kijk, wat er aan de hand is, is dat de democratie inderdaad is dan voor het meest veilige. En de, druk was, de politieke druk was natuurlijk enorm om die scholen ook te sluiten. De ellende is, daar is natuurlijk een economisch effect van, waar iedereen op wijst dat natuurlijk een, dat, dat heel groot is. En uiteindelijk gaat dat de gezondheidszorg natuurlijk ook raken. En maar wat, ik, wat ik verder zie, als ik hier rondfiets in mijn eigen landgoed, bij mijn eigen dorp, zie ik dat kinderen gaan en op straat gewoon te spelen met elkaar. Mm -hmm. En dan zijn ze net zo dicht bij elkaar als, uh, als in de klas. Dus ik vraag me echt af of het wel zo'n een rol is wat er gebeurt. Afgezien van het feit dat hun ouders niet kunnen werken.
0: Meneer Helsloot, hoe maak je die balans tussen economische schade en, en dodental? Hang je daar een prijs aan of hoe werkt dat?
3: Ja, um, uiteindelijk kun je, uh, dat wil ik wel, een statistisch onderzoek waarvan je weet dat uh, als je 13 miljoen euro uitgeeft aan veiligheidsbeleid. Dus, en dan, ik zeg Amerikaans onderzoek, je zou in het Nederlands moet je wat nuance toeplegen. Maar zeg maar, 13 miljoen euro uitgeeft aan veiligheidsbeleid, gaat daar één iemand aan dood. Hè, in, in termen van, uh, zeg maar, een gemiddeld leven. Dus 40 gezonde levensjaren. Dus bij alles wat je in veiligheidsbeleid steekt, hè, elke 13 miljoen euro moet je ook zorgen dat je meer dan één statistisch leven wint. Um, hè, dus we weten gewoon hoe die, hoe die relatie tussen geld en gezonde levensjaren ja. uh, ligt. En, en, en nou ja, beleid waarmee je nu mensen wilt redden... Um, hè, en, en, en wat, wat is het beleid? Wat, deel van het beleid waarmee wij mensen redden is uiteindelijk uh, het feit dat we, als we de ziekenhuizen niet overbelasten... mensen die in de ziekenhuizen liggen, uh, het kunnen overleven. Hè? Want het totaal aantal doden zal, zal niet veranderen door dit uh, beleid. Uiteindelijk uh, gaat het door de samenleving... en zullen we ook in Nederland 5000 doden of zo uh, te betreuren hebben. Hoe vreselijk dat ook is, maar dat, dat, dat is het. Hè? Het is, het is, het is, het is een, 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 een hyperzware griep wat dat betreft, in naalse nou effect... Dus maar je, je, je zeg, ons beleid nu is erop gericht om relatief weinig mensen... die in ziekenhuizen liggen, uh, om daar het leven van, uh, van te redden. En dat is natuurlijk nobel. Maar ja, nogmaals, de andere kant is dat we echt ook veel meer statistische doden... alleen zien we die niet zo, uh, hebben georganiseerd
1: nu. jan ja, Dat nummer van 5000, dat getal, dat sommige mensen zeggen dat dat veel hoger is. Toch? Ja, er is niemand hè, want die dat natuurlijk helemaal
3: precies weet. Euh, euh, maar als je uitgaat, wat, wat ik, zoals ik nu hè, de cijfers lees, euh, dan is, het, is de letaliteit ongeveer die van een euh, van een echte, van een normale, zware griep, hè, zeg maar even een promiel. Euh, euh, nou, normaal hebben wij zo'n. Euh, ...zeg maar 400.000 600, 400, 600 tot 600.000 mensen die de griep hebben. Uh, ik doe iets te makkelijk als ik zeg dat we nu twee keer zoveel zullen krijgen. Ja, dan heb je de twee keer zoveel als een uh, slachtoffer... ...als bij een normale zware griep, dat is wel zo'n 2500... Uh, nou dan, dus vandaar dat ik even op die 5.000 uitkom. Maar, maar mag ik dan een uh, ander
0: sommetje tegen Want ik hoor van de World Health Organization... die zeggen 0,3 tot 1 procent sterfte. Uh, RIVM heeft over 60 procent besmetting. Dan kom ik uit op 30 tot 30.000 100 tot 100.000 doden. Dat is iets totaal anders.
3: Hoe moet ik dat begrijpen? Uh, ja, nou, 0,3 procent is... is uh, uh, ja, dus als je uitgaat van 60 procent uh, besmetting, besmetting krijg je meer. Maar 0,3 procent zit niet zo heel ver van de... Van de 0,1 af, hè, die ik uh, hanteer. Um, uh, en die past bij, uh, bij de Duitse cijfers, hè, die nog zelfs iets lager zijn uh, op dit moment. Uh, dus ja, dat klopt. Uh, als je uh, uh, uitgaat van een hoger percentage, een veel hoger percentage dus... dan op dit moment bij, bij zware griepepidemieën... waar we laat ik zeggen, relatief niks aan doen hè, en die, die gewoon doorgaan... Ja, als je ervan uitgaat dat iedere Nederlander uiteindelijk besmet zou worden... Ja, dan krijg je uh, ja. uh, nog veel meer uh, slachtoffers. Er het, het is, het is niemand die het precies weet, hè, maar op dit moment... Zit ik meer in, uh, zie ik de cijfers zoals ik ze lees, uitgaande van die promiel... en, en twee keer zoveel besmette mensen als uh, bij, een, uh, bij een zware griepaanval. Nou, kom je op, op mijn, uh, ik zeg even, vijfduizend.
0: Ja, en Italië dan? dat we daar zien, toestanden en honderden doden per dag. Is dat, hoe, hoe past dit in dat plaatje?
3: Nou ja, op zich is Italië daar nog niet mee in, in, in tegenspraken met, met deze cijfers. We hebben het over een deel van Italië wat ongeveer net zo groot is als Nederland... en wat, wat echt massief besmet is... Dus we gaan de aankomende dagen natuurlijk wel zien of, 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 ho hoezeer dat doortrekt. Hè. Overigens is ook een oudere bevolking, kwetsbare mm -hmm. bevolking nog dan in Nederland hè, voor, een, voor een deel. Um, uh, en ja, dat er het echt mensonterend is uh, om uh, die, die, kijk, dat, 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 dat is natuurlijk echt meer dan vreselijk. En ook zie natuurlijk de, 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 de wissel die je trekt op verplegend personeel, dat is echt ongelooflijk. He, dus dat staat allemaal echt buiten kijf. Uh, dat er echt totaal overbelaste gezondheidszorg daar is en dat wij hier ook zullen wankelen, op zijn minst. Um, he, dus, dus dat bestrijd ik niet. Mm -hmm. um, uh, en, en daarmee begrijp ik heel goed dat het ingewikkeld is. Maar ik, weet, ik ken gewoon de cijfers, he, de statistische cijfers. En ik weet uh, wat voor een enorm impact dit uh, gaat hebben op de volksgezondheid.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
3: Op
0: zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast Ira Helsloot, hoogleraar crisisbeheersing. Een relevant vakgebied in deze. Uh, meneer Helsloot, wordt uh, voldoende naar uw vakgebied geluisterd in deze situatie?
3: Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Want uh, uh, ook voor uh, zeggen mijn vakgebied, uh, formeel besturen van veiligheid, geldt... dat we nog niet, net als voor de, de infectieziektebestrijding... dat we in deze situatie uh, vooral goed zijn om het achteraf te verklaren... waarom dingen goed en slecht zijn gegaan. Maar dat voorspellen echt heel erg ingewikkeld is. Vooral als het over de toekomst gaat... Dus, 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 nou ja, ik denk dat er... en ik weet natuurlijk dat op allerlei plekken adviseurs uh, rondlopen. Um, en maar omdat wij, wetenschappers, zeg ik maar even... ook niet met één tong spreken... is het wel heel lastig voor bestuurders om uh, naar ons te luisteren. Want naar wie luister je dan?
2: Ja. Hey, maar dan, hoor je hier, maar dan komt het gewoon op, op leiderschap aan. Hey, uh, als je kijkt naar... Ik zit nu in Frankrijk. He. Macron die heeft in zijn speech uh, drie keer gezegd... we zijn in oorlog. Nou, in oorlog heb je een aantal uh, belangrijke principes. Iemand moet de baas zijn. Er moet even niet gezeurd worden... Uh, je moet dus doen wat er gezegd uh, wordt. En je moet een hele heldere boodschap uitstralen. Uh, dat betekent dus dat je crisiscommunicatie verschrikkelijk goed op orde is. Daar mag geen, geen licht tussen zitten tussen wat er uh, gezegd wordt. Wat ik nu zie in debatten, uh, is dat dat wel het geval is. Dat maakt het denk ik heel erg lastig om een, uh, om een bepaald scenario uh, te kiezen. Omdat het gewoon van buitenaf iedere keer wordt, uh, uh, wordt veranderd. En daar, is, daar zit denk ik wel een groot uh, probleem in. Je, je kiest een lijn. Die is moeilijk vol te houden. En is iedereen de allerbeste? Nee, dat weten we niet. Precies om de reden die jij zegt... omdat de wetenschap het ook niet helemaal weet.
3: Nee, klopt. klopt. En, daarom vond en dat maakt ook, ook dat het voor de bevolking... Ja. Hè? Dus we worden nu soms helemaal zo gereinigd... dat mensen, jonge mensen niet voldoende aan social distancing doen. Um, maar ja, mm. als, als onze leiders, wetenschappers en onze leiders... ook al geen eenduidige boodschap hebben... En daar maak ik mezelf dus ook schuldig aan. Omdat ik ja, ook van de wijze kijk naar de ja. cijfers. Ja, ik kan het niemand kwalijk nemen. Nee, nee dus maar wat die, is hier dan de
2: moraal van? Kijk, we hebben dat uh, debat gezien uh, deze week uh, in de Tweede Kamer. Uh, waar uh, met name Geert Wildersen volop inging. En uh, op een gegeven ogenblik riep van uh, dat... Uh, Rutte speelt Russische roulette met onze bevolking. Uh, en het RIVM, ja, die club kan je ook niet vertrouwen. Heel veel mensen zullen ziek worden, mensen zullen sterven. Overigens letterlijk taten dit, hè. Uh, ja, jongens, dat is denk ik ook gewoon niet handig. Hè? Uh, ik denk ook... Maar ik ben ook benieuwd wat Aad-Jan al nou vindt. Dat de politici toch wel een klein beetje... zichzelf in de hand moeten houden met dit soort teksten. Wil je dus niet dat de hele boel compleet uit de klauwen gaat lopen?
1: Nou ja, ik ben het daar helemaal mee eens. En als je het goed analyseert, dan zag je dus ook dat zowel Baudet als Wilders, die uh, waren eigenlijk heel selectief met hun bronnen. Hè? Ze zijn de, de WHO was opeens belangrijker dan het RIVM. En er werd dus gezegd van uh, je moet echt uh, ook scholen gaan sluiten. Totale sociale distantie. Maar als de WHO iets zegt over het klimaat of zo... Ja, dan uh, heb ik nog nooit <lacht> gehoord dat er problemen met het klimaat zijn. Hè? Dus het is, het is ook echt heel duidelijk dat ze, dat ze selectief zijn. En dat ze alles aan het doen zijn om, de, om de, de regering te ondermijnen in een situatie die heel ernstig is. Want de minister-president heeft eerlijk gezegd... dat uh, hij moet uh, beleid maken, 100% beleid... op basis van 50% ja. feiten. En dat is een hele ja. eerlijke opmerking.
2: Maar Ira, hoe zou je dan met, met zo'n kamer omgaan, als ik vragen mag?
3: Nou ja, kijk, ik hoopte hier bijna op een, een Donneriaanse aanpak... als ik dat zo mag uitdrukken. En ooit rondom de TBS uh, vond ik dat namelijk uh, heel stoer... waar hij tegen de Kamer zei... Uh, dit, is de, de lijn zoals, dit zijn de feiten zoals ik die ken, dit is de wetenschappelijke inzichten. Uh, ik sta hier achter Kamer, als u het anders wil, uh, dan hoor ik het graag... maar dit zijn de consequenties. En toen ging de Kamer toch vrij snel in zijn hok terug. We uh, was niet blij met Donner. Um, eigenlijk hoop je op zoiets. Maar ik begrijp ook best dat dat lastig is. Um, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor PVV en Forum... Uh, maar ook als je natuurlijk de rest van de Kamer ziet hakken op de uitvoeringsproblemen rondom mondkapjes. Nou ja, dat is toch werkelijk waarvan je denkt... ja, wat, 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 hoe moet je dan nog verder als politicus als je... nou ja, je zag natuurlijk het effect op Bruins... Uh, maar als je over dit soort dingen... Uh, ja ter plekke op de meeste details moet gaan zitten, zitten, zitten antwoorden. Hè? Dus het, het, voor links tot rechts, om het zo maar uit te drukken... Eh, ondermijnt de Kamer wat mij betreft het gezag van de regering. En dat ja. zou je eigenlijk eh, ja. niet moeten doen... Ja. En ja, ik geef toe, ik, vind ik doe ook. Het zelf ik,
2: Ira, ik vind ook dat, uh, laten we zeggen, de Kamer die moet ook leiderschap... nu legitimiteit geven. En dat is voor Kamerleden ongelooflijk moeilijk. Maar men snapt gewoon niet dat er in een crisistijd... Een op een heel andere manier politiek bedreven moet worden. Natuurlijk uh, kun je kritisch zijn, natuurlijk moet je vragen stellen. Maar op het moment dat je bewust lijnen gaat verstoren... Dan wordt de ramp alleen nog maar groter. Dat weten we gewoon uit onderzoek. Bedoel, jij bent hoogleraar, ik ben dat. We hebben ja. heel veel onderzoek naar dit soort dingen gedaan. En dat weten we zo langzamerhand. Dat het dan totaal uit de klauwen loopt. En toch doen ze, die, eh, toch doen ze het niet. Hè. Daar is een soort ingebakken behoefte om te scoren. En om continu gewoon in de politieke modus te blijven staan. En daar zit echt wel een ja. groot probleem in hoor, vind ik.
1: Maar mag ik nog iets vragen op dit ja, de punt? De Kamer was bezig met
0: micromanagement. Waar de Wildersen en zo zeggen lockdown, alle grenzen dicht, dat soort dingen. Dat is toch in Wuhan ontzettend goed geslaagd? Zij zijn in een paar weken hebben ze de, het virus eronder gekregen... terwijl het in Italië uit de hand loopt. Waarom kiezen we dan niet voor de aanpak
3: Wuhan? Nou ja, er is, er is ik, ken, A, um, um, ik, ik denk dat er heel veel mensen verbaasd zijn, wetenschappers... over de cijfers die nu uit China terugkomen en die suggereren ja. uh, zeggen, dit grote effect... De andere kant is dat, tenminste, de andere kant ook daar geldt... dat in de perifere regio's van China, daar is nu gewoon weer honger. Mensen hebben daar geen werk, hebben hun kleine vee, et cetera, zelf al opgegeten. Dus daar is het een enorm groot en negatief effect... op de volksgezondheid in die regio's in China... Um, dus ook daar kun je, nou ja, je kunt niet zomaar blij zijn hè, met de Chinese, uh, Chinese aanpak. Als je al hun cijfers volledig vertrouwt. En dat vind ik, uh, uh, vind ik ingewikkeld. Um, mm -hmm. Bovendien, en dat heeft volgens mij uh, Rutte ook helder uitgelegd... maar zeker uh, uh, ja van Dissel... Uit allerlei plekken in de wereld gaat het virus natuurlijk... die hebben helemaal geen niet, niet die mogelijkheden... verspreidt het virus zich uh, ontzettend. En dit virus zal dus gewoon altijd bij ons blijven. Dus tenzij je van, pla van plan bent om de lockdown he, constant vol te houden... en alle contacten met het buitenland uh, uh, te verbreken... en dan inderdaad vanaf nu zeggen... iedereen die Nederland ingaat, komt... die moet altijd veertien dagen op zijn minst in quarantaine... Uh, ja... Als je dat niet wil, dan, zul je, dan, dan, dan werkt de Chinese aanpak gewoon niet.
2: Nee, maar dat betekent dus ook, als je dat echt zou doortrekken... dat de handel ook helemaal stil komt te liggen. En dan Zeker. gaan de mensen niet meer Zeker. dood... omdat uh, ze door een virus uh, worden gepakt... maar dan gaan ze dood omdat ze niet meer te eten hebben. Zo simpel is dat. En vandaar Weet. dus dat, uh, dat, dat gedoe over die lockdown. Ik bedoel, ik zit nu in Frankrijk. Hier is een lockdown. Je kunt niks. Ik moet een briefje invullen als ik het, uh, als ik het huis uit ga... om boodschappen te doen. Dan moet ik dus verklaren dat ik, uh, dat ik inderdaad boodschappen aan het doen ben. Uh, dus ik heb net een wandelingetje gemaakt. Dan moet ik een briefje meenemen dat ik een wandelingetje aan het maken ben. Ik vraag me werkelijk af... Waar het goed voor is. Het is denk ik in belangrijke mate ook uh, symboolpolitiek. En als ik dan vervolgens kijk hoeveel mensen er nog op straat zijn en wat er allemaal in de supermarkt uh, is. Nou, ik bedoel, dan zijn de, de besmettingen legio. Dus het is ook, denk ik ook, maar net hoe je zo'n lockdown definieert. Maar als je dus echt zegt van alle grens dicht, niks komt er meer overheen. Nou, we hebben nu gezien wat er gebeurt uh, rond de Poolse grens, uh, rond de Hongaarse grens. 30 kilometer file is uh, al geen uitzondering meer van uh, vrachtwagens. Maar er zit bij wijze van spreken wel ons eten in. En dat soort discussies, die moeten ook echt worden gevoerd hoor. En dat hoort ook bij de afweging die Irak net heeft gemaakt, dus economie en volksgezondheid. Ik bedoel, daar zit een bepaalde ja. balans in. Ja. Uh, je zult een aantal vitale diensten moeten door uh, laten gaan. Zo niet, uh, dan, zijn dus, uh, dan, is, ja, dan zijn de consequenties alleen maar nog maar groter.
0: Ja. Is het niet gek, meneer Helsloot, dat het slagen of falen van het nu ingezette beleid tegen corona ervan afhangt? Of mensen inderdaad dat social distancing toepassen, terwijl dat toch voor het grootste deel vrijwillig is?
3: Nou ja, dat vind ik niet gek. Um, he, dus, uh, kijk, voor alle beleid geldt uh, dat mensen uh, op het moment dat ze het begrijpen houden... 99,9 van de mensen zich aan. Mensen die zich er niet aan houden, ja, uh, uh, die houden zich nergens aan.
0: Hey, op andere beleidsterreinen de wordt de boetes zo. uitgedeeld voor gevaarlijk gedrag.
3: Ja, maar de, 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 het probleem is, uh, je kunt niet iedereen uh, gewoon boetes geven. He. Dus de, de, de wijze om het aan te pakken is altijd om iets uit te, te leggen.
2: Ja, maar hier in Frankrijk worden wel boetes uh, gegeven hoor. De gendarmerie, uh, de nationale politie zeg maar, die, uh, die patrouilleert. Uh, die kan je aanhouden. Uh, heb je geen briefje bij je... of uh, zit je de boel te flessen met je briefje... dan uh, heb je een probleem, dan krijg je een bekeuring. En uh, dat gaat hier vrij snel, vrij, vrij ver. En ik heb net begrepen dat er ook honderdduizend uh, uh, mensen van de gendarmerie... Uh, zijn opgeroepen om de straat op te gaan. Dus hier gaat het echt heel erg ver. Maar het is ook een heel andere staat dan Nederland... We hebben vanavond
0: de koning gehoord, die ons allemaal sterkte wenste. en zei dat het misschien nog wel langer kan duren dan we hopen. Wat denken jullie dat de volgende stappen zijn die we, die we doorlopen in deze crisis? Geen idee.
3: Geen idee. Nee, ik weet het
0: echt
2: niet. Ik bedoel, ik denk dat dat volstrekt onhelder is. Ik denk dat je op een gegeven ogenblik wel een discussie krijgt. Dat is precies de discussie uh, die Ira heeft aangezwengeld uh, in het begin van het programma. Uh, dat je een nieuwe afweging gaat krijgen tussen volksgezondheid en economie... en het laten draaien van het, uh, van het land. Ik denk dat je die gaat krijgen. Dat kan niet anders. Dat gaat nog een paar weken duren en dan uh, denk ik dat je zo'n discussie gaat krijgen.
3: Grappig genoeg hebben we nog nergens in de wereld hebben we een breed onderzoek gedaan... over hoe breed verspreid het coronavirus is. Dat gaan we nu in Nederland doen aan de hand van het ingeleverde bloed. Je zou kunnen hopen dat het virus nu al zo erg verspreid is... dat we kunnen constateren dat, dat al 10, 20, 30 procent van de mensen het heeft. Als dat het geval is, dan kunnen we... Nou, ook in Italië zou bijvoorbeeld zou blijken... dat daar al meer dan 50 procent van de mensen het heeft. Kijk, dan kun je het einde zien... Maar als dat niet het geval is, uh, en we zouden echt het op dit niveau willen volhouden, uh, het aantal besmettingen, dan zit, zouden we hier dus zomaar nog maar 1, twee jaar in kunnen zitten. En dat, dat, ja. dat, dat, dat trekken wij volgens mij niet als samenleving. Dus die andere afweging, die gaat komen, vroeger of later.
0: Voor de radio moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, het BNR de Wereld. En Neil Barsema vraagt... Een achterliggende reden van het huidige beleid... lijkt de aanname dat uitdoven niet realiseerbaar is. SARS en MERS, eh, eerdere epidemieën, zijn uitgedoofd. En in Wuhan lijkt ook COVID-19 hard op weg. Waarom zou dat hier niet lukken?
3: Ja, SARS, dat, dat, voor SARS weten we het wel, hè, en MERS. Daar is gelukkig was het zo, er waren veel dodelijker ziektes. Maar de besmettelijkheid uh, was eigenlijk vooral op het moment dat de symptomen die helder waren. Op dat moment was, waren ze het, het, het meest besmettelijk. Dus daar kon je tijdig, moet ik zeggen, iemand zien, hè. En daarvoor was hij niet zo besmettelijk. En uh, op het moment dat hij het, de verschijnselen had, kon je hem isoleren. Ja. Um, dat is nu, en ook bij een gewone griep en een gewone verkoudheid, is dat anders. Hè? Dus daarmee is het echt anders dan die twee, uh, dan eerdere ziektes. En ja, dus we hadden het er al even over. Het, het mirakel van China, nou ja, ik, ik, ik ben daar Je gewoon nog heel naar. Er is eigenlijk denk ik niet iemand die dat echt heel goed uh, kan verklaren. Kalkulo
0: ja. Ergozoem vraagt... is het ontbreken van SARS-ervaring van Nederlandse burgers... mede de oorzaak van het hoge aantal infecties? Dat werd wel gezegd van landen als Zuid-Korea. Dat die alles op orde hadden omdat ze zo geschrokken waren... van die eerdere uitbraak. Nou, Hongkong vooral. Ja, ja.
3: Nee, ja, dat, 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 uh, nee, dat zou ik niet zeggen. Wij hebben volgens mij ook een heel goede uh, bestrijdingsstructuur normaal... Mm -hmm. Nee, dat, 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 dat zou ik niet, uh, niet zeggen. Wij, ik denk dat wij een uitbraak, een nog vrij beperkte uitbraak... zoals in Zuid-Korea, uh, Zuid -Korea, dat wij die ook nog wel onder controle hadden gekregen. Um, en ook voor Zuid-Korea geldt dat uh, ja, op enig moment... Uh, uh, zullen ze daar naar het buitenland willen... en buitenlanders weer naar Zuid-Korea laten gaan. En, en dan gaat het nog een keer losbarsten.
0: Ja. Dirk Kwakkel uh, zegt, er zijn nogal wat onzekerheden bij dit virus. Duurzaamheid van immuniteit is niet bekend. De exacte mortaliteit is niet geheel duidelijk, enzovoort, enzovoort. Economische schade van maatregelen is wel duidelijk. Hoe kan je dit tegen elkaar afwegen en hoe helpen wiskundige modellen hierbij? Nou, U bent de wiskundige, meneer Hustlout. Ja.
3: Ja, nou ja, uh, zolang er onzekerheid is kun je alleen maar inderdaad proberen uh, een beetje de uiterste op een rij te zetten. Uh, en dan uh, een vergelijk te maken tussen inderdaad de zekere economische schade en, en de onzekere omvang van dit virus. En dat is natuurlijk, ja, dat is, dat is beren moeilijk. Uh, we hadden het er net ook al eventjes over. Uh, ja, misschien is mijn uh, simpele berekening en uh, mijn visie op de cijfers te positief. Uh, als je een heel andere inschatting neemt... dan krijg je veel meer slachtoffers. En we weten eigenlijk niet goed hoe die grenzen liggen. Uh, mm. en, nou ja, dat, dat is, dat is uh, wat Rutte zou zeggen. Hè? Je moet ook een 100% beslissing nemen met 50% van de, van de kennis. Uh, uh, en het enige ingewikkelde is dat die effect van de economie, het negatieve effect van onze maatregelen, dat we dat op dit moment niet meenemen, überhaupt niet meenemen. Dus gewoon nee, dat simpel is een optrekken hele, en aftrekken ja. zou wel ook kunnen helpen.
2: Ja, dat is echt een hele moeilijk hoor, Ira. Ik ben het daar met je eens. Dat wordt niet meegenomen. Dat gaat denk ik op korte termijn toch wel gebeuren. Maar dat is politiek gezien eigenlijk een no-go. Uh, Want politiek gezien moet je opkomen voor de mensen... en elk mensenleven is er één te veel. We leven in een maatschappij waarin eigenlijk risico's niet meer geaccepteerd worden. En we leven ook in een maatschappij waar veilig niet dus geaccepteerd wordt... dat je dus bewust opoffert. Ja, in sommige omstandigheden, in oorlogsomstandigheden, doe je dat al. Uh, maar je komt onherroepelijk in de situatie terecht... als je economisch totaal ten gronde gaat... Uh, dat je naar nou, dit soort afwegingen uh, gaat. Nou, heel erg gefeliciteerd als je dan in de politiek zit... maar dan zul je dus dit soort besluiten moeten nemen... die verschrikkelijk zijn.
3: Nou ja, ik heb wel ik zeg, hoop en enig vertrouwen... dat de, ik zeg maar even, de gemiddelde Nederlander dat aan kan... Ja. meer dan de gemiddelde politicus. <laughs> he, want, ja, want dat denk ik de ook. Want in de toespraak van Rutte... heeft hij niet vermeld... we gaan toch gewoon, he, hoe links of rechtsom, gaan we vele duizenden doden krijgen. Dat heeft hij zorgvuldig vermeden... En, en, en dat maakt natuurlijk dat, uh, ja, dat elke Nederlander denkt... ja, waarom zeg je daar niks over?
0: Mm. Jassine vraagt in hoeverre mag de staat ingrijpen in het leven van burgers? In deze crisis zou ik blij moeten zijn in het Vrije Westen te leven... in plaats van in een totalitaire staat. Maar ook hier gaan staten wel erg ver. Of is dit echt noodzakelijk?
1: Nou, dat is een heel interessant punt dit. Hè? In China heb je dus gezien dat in het begin... Zijn er dingen dus geheim gehouden? Dat betekent dat gaat ook politieke gevolgen hebben in China natuurlijk. Daar worden mensen kwaad over. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat een surveillance staat. Als je dus echt wil super social distancing wil doen. dan heeft het surveillance staat, zoals in China, heeft natuurlijk voordelen bij een democratie. Maar bij ons is dit het voordeel dat je dus dingen niet zo onder de pet kan houden. als kennelijk in China is gebeurd.
0: Chris Heiligers en Thijs van Wellij zijn duidelijk vaste luisteraars, want zij vragen zich af wat de consequenties van dit virus zijn voor de derde wereldoorlog. <laughs> Rob, nou, zeg het maar. Interessante vraag, kijk, die derde eeuw.
2: Hé, hey, we hebben een andere zender tussendoor. Ja, kennelijk. Nee, het is een hele interessante vraag, omdat... Uh... Kijk, de derde wereldoorlog zal hier wel niet dooruit uh, uitbreken. Uh, maar wat je wel ziet, is dat een aantal uh, trends die we toch al zagen de afgelopen uh, jaren, namelijk met de opkomst van China, uh, dat, die versnellen, uh, dat die zich versnellen. En dat is, dat is, uh, dat is heel verklaarbaar, omdat China deze propagandaoorlog, uh, die er ook voedt rond dat coronavirus, op dit ogenblik aan het winnen is. Uh, ja. uh, bijvoorbeeld omdat China hulpgoederen naar Italië stuurt. Dat is natuurlijk een hartstikke goede uh, zaak. Dat dat doet. Er wordt even vergeten dat het Westen dat ook heeft gedaan... naar Wuhan een uh, tijdje geleden, maar dat is inmiddels alweer uh, vergeten. Maar China maakt er gewoon een groot punt van. En als je dus kijkt wat Amerika op dit ogenblik aan het doen is... die doet niks. Die heeft ook bijna te weinig voor de eigen bevolking. En dat betekent dus eh, dat in deze hele discussie... en eh, deze hele crisis... China komt bovendrijven als een land... dat het buitengewoon goed lijkt te doen op dit ogenblik. Het zijn allemaal beelden. Het hoeft helemaal niet zo, zo te zijn dat het echt zo is. Eh, maar daar kan China enorm veel garen bij spinnen. En als ze dat goed doen... Ja, dan, 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 dan komen ze als de winnaar uit deze crisis eh, omhoog. En pakken ze ook, eh, laten we zeggen... Uh, de wereldorde uh, in. Dat soort dingen ga je krijgen.
0: Harold van Pracht vraagt nog naar uh, Poetin. Die heeft de tijd van zijn leven, denkt Harold. Uh, Paniek in het Westen. Ook nog stress op de oliemarkt. Biedt dit uh, voor Rusland geopolitieke kansen? Nou ja, op zich natuurlijk wel. Alleen de vraag is...
2: Of hij werkelijk geen probleem heeft met het coronavirus uh, in, uh, in Rusland. Dat heeft hij natuurlijk wel. Ik denk dat hij het gewoon onder de pet houdt. Mm -hmm. het, kan, het lijkt mij onmogelijk voor een land dat aan China uh, grenst en aan Europa. Dus dat al helemaal omgeven is door het land. Dat ze, dat ze dat probleem daar niet hebben. Ik heb net ook een afzegging gekregen van een bijeenkomst. die ik had in Moskou vanwege het coronavirus. Dus uh, nah, uh, daar is ook wel het een en ander aan de hand. En de lage olieprijs is misschien niet goed voor Poetin. Dat doet daar ook nee, pijn. Zeker niet, dan gaat hij failliet aan. Maar ze hebben wel uh, vrij grote reserves op dit ogenblik.
0: Uh, Limbo Trader vraagt: denken jullie dat dit een grote bocht is voor globalisme?
2: Nee, dat denk ik niet. En dat heeft te maken met het feit dat globalisme, mondialisering, uh, die enorme economische verwevenheid, dat die niet makkelijk uit elkaar te trekken is. Uh, als je kijkt naar de mondiale bevoorradingsketens, hoe die in elkaar zitten, dan is het vrijwel ondenkbaar uh, dat je dat makkelijk uit elkaar kunt gaan trekken. We weten niet eens waar de goederen vandaan uh, komen. Het, het, op één punt zou het mogelijkerwijs wel kunnen, en dat is het punt van het over grote afstanden uh, vervoeren van, uh, van vee en van. Uh, van, een, van landbouwproducten, in algemene zin. Dat zou nog wel eens hier kunnen. Maar voor de rest is de wereld zo verweven... dat dat bijna
0: onmogelijk is om dat te, te, te veranderen. Tot slot, Ties van Weel uh, zegt... we kunnen er wel eeuwig over discussiëren, deze coronacrisis. Maar één ding is zeker, dit zorgt straks voor meer Europese integratie. Ja, tja,
2: dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Het kan ook zorgen voor een complete... Uh, uh, in instorting van de Europese Unie. Uh, want als je dus kijkt hoe de Europese Unie op dit ogenblik... eigenlijk buitenspel staat, behalve op financieel gebied... Uh, het niet gecoördineerd zijn van uh, de respons tussen de landen. Uh, het, uh, het vrij gemakkelijk sluiten van grenzen terwijl het gewoon niet kan. Het, wij, de, het, 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 het niet hebben van solidariteit, waarbij hier in Frankrijk, maar ook in Duitsland uh, wordt voorordeneerd om bepaalde medische goederen niet naar het buitenland te exporteren. Ja, weet je, uh, hier, uh, dit is niet best voor de Europese Unie. En het kan heel goed zijn dat de Europese Unie daar juist onherstelbare schade door oploopt. Uh, dat weten we niet. Het hangt er ook helemaal vanaf hoe groot die crisis wordt. En met name hoe die economisch wordt bezwoord. Het zou best kunnen zijn dat er taakverdeling komt tussen landen die zeggen, oké, okay, wij runnen dat zelf wel, uh, die hele respons op die crisis, en de Europese Unie die pakt het financiële probleem samen met de landen aan. Dan heb je een taakverdeling en iedereen helderheid, en dan zouden ze gaan ermee kunnen vallen. Maar wat vind
1: jij? Ja. Nou kijk, weet je, als er een eurocrisis komt, en die is natuurlijk dichtbij vanwege dat Italië natuurlijk ja. een zwakke partner is, en ja. die ook de grootste ellende heeft, uh, Lagarde heeft al gezegd, uh, I, will, I will do whatever it takes, hè, heeft ze herhaald, en maar nu komt natuurlijk ook dat zogenaamde stabiliteitspact, dat fonds. Het zou kunnen zijn dat Duitsland en Nederland nu hun verzet gaan staken. En dat er dus mm -hmm. ook via de fiscale route, dus zeg maar via de begrotingsroute, en dat zou de crisis... Ja. ja. En, en dat zou toch wel heel spannend zijn als dat gebeurt.
0: Nou ja, en als het over Europa gaat, komen we al snel weer terug bij uw vakgebied, meneer Helsloot. Dus is altijd crisis.
3: <laughs> ja, dat is... Dat is, het, dat is het zeker. Uh, nou ja, in ieder geval zie je dat. De, 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 ook wat Lagarde heeft gezegd. Dat. Ik zeg maar even. De Noord-Zuid-transfer van, van, van geld. Dat dat nu. in versterkte mate plaatsvindt. Want alles wat de Europese bank. centrale bank. nu obligaties, staatsobligaties. uit het zuiden ko koopt. Uiteindelijk betalen de noordelijke landen dat. Dus, dus ja. die, die integratie. Uh, op economisch gebied uh, zitten we wel heel erg uh, nu aan elkaar vast, nog erger vast dan, uh, dan eerder. Uh, maar het verbaast mij niet, en dat, dat hebben we bij de Mexicaanse griep ook gezien, dat landen totaal niet solidair met elkaar zijn binnen de EU... en, en, en uh, totaal niet bereid zijn om een gelijksoortige aanpak ja. te kiezen. Uh, dus in die zin is, is het wel uh, uh, een, 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 zie ik, eerder fragmentatie... Dan, uh, dan meer uniforme aanpak en integratie mm -hmm. binnen de EU.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. En met die negatieve woorden. Eindigen wij met Boekestein en de Wijk. Namens Aarits Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren, speciale dank aan Ira Helsloot... en tot volgende week.